0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall dich an und die Reise kann starten.
1: In der heutigen Folge geht es um das Traumziel Hawaii. Ich war bereits vor weniger als zwei, drei Jahren das erste Mal auf Hawaii und bin. Vor zwölf Monaten das zweite Mal auf Hawaii gewesen. Und diese Erfahrung möchte ich gerne mit dir teilen. Deshalb habe ich heute noch einen Interviewgast dazu geholt. Nämlich meine Frau, die mich auf meinen Reisen dort bei begleitet hatte. Genau. So, wir wollen dir kurz erzählen, was muss man allgemein beachten und welche Inseln gibt es und wo liegen die Unterschiede. Unser Weg war, dass wir damals in der Business Class von München nach San Francisco geflogen sind, dort eine Zwischennacht hatten und dann mit United weiter nach Oahu geflogen sind. Wir hatten im Anschluss ein separates Ticket noch gekauft mit Hawaiian Airlines, um die innerhawaiianischen Inseln zu bereisen. So, welche Inseln kennst du denn alles?
2: Also gut, man kennt ja generell die Bilder von Hawaii und ähm, ja, von daher war klar, wir wollen auf jeden Fall auf Oahu. Und uns die Surfer auf jeden Fall anschauen. Und je mehr man sich damit Hawaii beschäftigt hat, desto eher hat man rausgefunden, dass es noch außerhalb Oahu ganz, ganz viele weitere Inseln noch gibt. Und da war für uns klar, wir möchten uns die Trauminsel Maui auch anschauen, weil ähm, wir haben damals unsere Hochzeitsreise hingemacht. Und es war für uns halt, ja, einfach eben eine Trauminsel mit äh, jeglicher Flora und Fauna. Und ja, das wurde es dann letzten Endes. Also waren wir auf Oahu, auf Maui. Und letzten Endes auch auf Big Island. Letztes Jahr waren wir dann nochmal auf Hawaii und haben dann unsere Reise quasi ergänzt um die Insel Kauai.
1: Man muss dazu sagen, wir haben aber trotzdem nicht nur Kauai angeschaut, sondern auch noch zwei weitere Inseln. Nämlich Oahu zum zweiten Mal und Big Island zum zweiten Mal. Maui haben wir dann in dem Fall übersprungen, weil wir es ja schon gesehen hatten. Das heißt, es gibt mehrere Inseln. Macht es Sinn, auch mehrere Inseln zu besuchen? Oder reicht es, nur eine zu besuchen?
2: Also prinzipiell, wenn man den ganz, ganz langen Weg von Deutschland bis nach Hawaii geflogen ist, sollte man sich auf jeden Fall ausreichend Zeit nehmen, um auf jeden Fall eine zweite Insel zumindest anzuschauen. Oder je nachdem, wie gut drauf man ist, natürlich auch noch eine dritte Insel.
1: Wir hatten damals beim letzten Mal 14 Tage Urlaub und beim ersten Mal waren es drei Wochen. Genau. Ja. Und das würde ich euch auch empfehlen, diese drei Wochen mindestens euch Zeit zu nehmen, um möglichst viel zu sehen. Denn ihr fliegt mindestens einmal um die halbe Welt, um dorthin zu kommen.
2: Und glaubt mir, es ist ein sehr langer Weg. Genau. Aber es ist es wert.
1: Um die richtige Reisezeit zu finden, ist es eigentlich egal, weil Hawaii ein ganzjähriges Reiseziel ist. Das heißt, die Temperaturen die liegen immer im Mittel zwischen 20 und 30 Grad. Und das Besondere an den Inseln in Hawaii ist, wir haben mehrere Klimazonen, je nachdem, an welchem Fleck man sich auf dieser Insel befindet. Das heißt, im Norden teilweise eher regenreich und stürmisch, im Süden dann wieder trocken und warm. Und man kann auch die Inseln an einem Tag umrunden, das heißt, man durchlebt mehrere Klimazonen.
2: Wichtig ist, dass ihr auch das richtige Gefährt mit dabei habt. Weil in einem Van zu sitzen bei Sonnenschein wäre halt irgendwo schade, wenn man dann das nicht genießen kann. Deswegen wäre es halt gut, wenn man vielleicht auch ein Cabrio hat. Wir haben damals ähm
1: einen Jeep gehabt. Einmal äh, mit geschlossenem Dach und ein anderes Mal auf einer anderen Insel hatten wir auch einen mit einem offenen Dach, also wo wir zum Cabrio umbauen konnten.
2: Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, weil es ist einfach toll, wenn man da die Straßen lang fährt. Wer schon einmal in den USA war, der weiß, dass Autofahren in, in Amerika ganz anders da ist als hier in Deutschland und gerade auf Hawaii, wenn man so den Aloha-Spirit um die Ohren äh, geweht bekommt, dann ist es einfach nochmal was ganz, ganz Besonderes.
1: Dem kann ich mir auf, mich auf jeden Fall nur anschließen und darauf achten, dass das Auto auch Allradantrieb hat. Ist nicht zwingend immer nötig, aber es gibt manche Stellen, da ist es sehr hilfreich. Und spätestens auch dann, wenn es auf die Berge hochgeht, dann ist teilweise Allradantrieb vorgeschrieben. So, fangen wir an mit der ersten Insel. Das ist die Insel, wo die meisten Leute, und bei uns genauso, wo wir auch ankamen. Das war Oahu. Und bei Oahu ist natürlich, wenn man den Namen zuerst hört, fällt einem sofort äh, Waikiki ein. Das ist so der Hauptbereich des Las Vegas sozusagen von Hawaii. Macht es Sinn, Waikiki zu besuchen oder macht es sogar Sinn, den ganzen Urlaub nur dort zu bleiben? Was meinst du dazu?
2: Also man muss es auf jeden Fall mal gesehen haben. Was man natürlich im Hinterkopf behalten sollte, ist, was für die Spanier quasi die Deutschen sind, sind die Japaner für die Hawaiianer. Das heißt, wir haben halt ganz, ganz viele Japaner dort angetroffen. Das heißt, wirklich jedes Restaurant war auch mit einer japanischen Speisekarte ausgestattet und es ist also gerade Waikiki ist halt wirklich überlaufen. Ein Hotelkomplex nach dem nächsten, eins schöner als das andere. Ja, Herz, was begehrst du? Wirklich jegliche Nation Nationalität ist dort ähm, kulinarisch auch vertreten gewesen. Und natürlich einer nach dem anderen an Souvenirshops. Gerade der waikiki Beach, da möchte jeder mal im Wasser gewesen sein, ist halt auch recht überfüllt.
1: Genau diesen Strand oder Strandabschnitt sieht man ja auch häufig in den TV-Serien, wie zum Beispiel Hawaii Five-O. Alle fünf Minuten wird gefühlt dieser Strand gezeigt. Von daher sollte man auf jeden Fall mal dort gewesen sein, aber aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, dort 14 Tage Urlaub zu verbringen.
2: Vor allem hat Oahu auch noch weiteres zu bieten. Also es gibt jetzt nicht nur den Waikiki Beach. Es gibt zum Beispiel die kostenpflichtige Hanauma Bay, einen wunderschönen Strandabschnitt, wo man toll schnorcheln kann. Ist aber ratsam, schon früh morgens hinzugehen, weil je später der Tag letztlich ist, desto völler wird es dort leider auch. Wenn man einmal um die Insel fährt, gibt es ganz, ganz viele tolle Strandabschnitte, auch mit ruhigerem Wasser. Ähm, natürlich, je weiter man nach Norden kommt, kommen dann diese Monsterwellen.
1: Also die North Shore ist North Shore ist bekannt für die hohen Wellen und gerade im Winter bei den Surfern beliebt. Sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und zu der Hanauma Bay, die du vorhin genannt hast, das ist im Prinzip eine alte Bucht, die aus einem erloschenen und ähm, zusammengefallenen Vulkan entstanden ist. Und dort hat es ein schönes Riff und das Ganze ist auch schön windstill und windgeschützt, sodass dort keine hohen Wellen sind, sondern man in Ruhe schnorcheln kann. Also auch für Anfänger ist hier was dabei. Wenn man um die Insel kommt, kommt man zwangsweise eigentlich an mehreren Shops vorbei und zwar die Macadamia Nut Farms. Das heißt, Macadamia nuts, die werden dort angepflanzt und dort natürlich auch verkauft. Wenn man auch in den USA häufig unterwegs ist, also auf dem Festland, trifft man ähm, die Produkte aus Hawaii auch häufig in den Supermärkten an. Und dort in Hawaii kann man sich selbst davon überzeugen und die Produkte testen, also probieren oder auch in großen Mengen für günstige Preise kaufen.
2: Ihr müsst da unbedingt anhalten. Ihr könnt wirklich so viel essen, wie ihr wollt. Ihr könnt jegliche ja, jegliche Art ausprobieren, ob süß, ob salzig, ob mit Knoblauch, ob mit äh, Zwiebelgeschmack. Teilweise werden auch noch Cremes oder irgendwelche anderen Sachen mitverkauft, wo ihr euch wirklich durchtesten könnt. Und die macadamia sind wirklich total lecker. Also wir haben da bestimmt über ein Kilo mitgenommen gehabt. Und äh
1: und es war so schnell wieder <lacht> äh, aufgebraucht, als wir daheim waren. Also von daher kann man nur raten, einfach mal einpacken, was der Koffer so einen Platz hergibt. So, gehen wir mal ein bisschen in die touristischeren Städten und Orte. Und zwar Pearl Harbor. Ja. Sollte man gesehen haben, oder?
2: Ja, definitiv. Pearl Harbor ist mega beeindruckend gewesen. Und auch ähm, das Gefühl einfach, klar, wir sind jetzt beide Mitte 30. Wir haben jetzt mit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr wirklich viel am Hut gehabt, sage ich jetzt mal. Klar, man kennt die Hintergründe, sollte auch äh, einem wirklich auch bewusst gemacht werden, wenn man dorthin geht. Aber ähm, ich hätte niemals gedacht, dass wenn wir dort mit diesem Boot, was ja wirklich alles sehr touristisch auch aufbereitet ist, wo wir da hingefahren sind und aussteigen, dass ich so ein beklemmendes Gefühl hatte. Es war einerseits, man wusste, okay, da sind noch über 3000 Menschen unter dir eingeschlossen in diesem Kriegsschiff. Ja? Das war
1: übrigens die USS Oklahoma, die von den Japanern damals versenkt wurde.
2: Also das war wirklich... Ja, beeindruckend und dieses Gefühl, ich, ich hätte niemals gedacht, dass ich das in diesem Moment tatsächlich so empfinden kann. Und ähm, ja, natürlich ist es ein Touri-Hotspot, ja. Wir waren bestimmt 100 Leute dann auf diesem Denkmal und man ist dann durchgelaufen, man konnte seitlich links und rechts rausschauen, man konnte gleichzeitig in den blauen Himmel mit der Sonne schauen. Und bis man dann einmal komplett durchgelaufen ist, stand man dann vor einer Wand, wo wirklich alle Namen mit Vor- und Zunamen letztlich dann dastand stand. Und ähm, diese extreme Dimension dieser Namen, also das fand ich Wahnsinn.
1: Zumal man dazu sagen muss, das Frack äh, liegt ja immer noch dort und äh, ist ziemlich knapp unter der Wasseroberfläche, also man sieht es auch von oben. Und die Leichen wurden damals nicht aus dem Frack geborgen, sondern das ist als Grabstätte dort definiert. Ein weiteres bekanntes Ausflugziel ist der Diamond Head. Da muss man sich ein bisschen sich sportlicher betätigen. Dabei handelt es sich nämlich um einen alten Vulkan und der ist ca. 230 Meter hoch und du kannst per kurzer Wanderung hier eine grandiose Aussicht genießen. Pro Strecke habe ich noch im Kopf sind wir ca. 45 Minuten gelaufen, ne? ja, also das kommt nach hin, oben gewandert ja. und man ist nicht allein auf Strecke, sondern da sind sehr viele Leute unterwegs, teilweise sogar in Sandalen und Flipflops. Da empfehle ich auf jeden Fall Wanderschuhe.
2: Ja, wir waren in voller Montur, Wanderschuhe, kurze Hose, Cappy mit dabei, unsere Wasserflaschen im Anschlag, ja. Weil, wie gesagt, Hawaii ist halt äh, tropisch in dieser Zone. Und da kamen tatsächlich Leute uns entgegen mit ihren Flipflops und, ja, also wirklich ähm, sehr leicht angezogen, wo wir dann auch gedacht haben, okay, es ist jetzt nicht so, dass es ein normaler ähm, gepflasterter Weg oder asphaltierter Weg ist, sondern es war halt wirklich, ja... Ein Wandertrampelpfad, kann man es eigentlich schon nennen. Und am Ende würde ich es einfach bezeichnen, um dann auf die tatsächliche Festung letzten Endes hochzukommen, war das noch die Treppe des Todes. Ja, mit, glaube ich, so 100 Treppenstufen gefühlt, die ins Unendliche gingen. Aber letzten Endes haben wir das wirklich gut gemeistert. Ne?
1: Genau, da handelt es sich bei dem Ziel oben um einen alten Bunker auch aus dem Zweiten Weltkrieg. So, nach Oahu kommt Maui, das ist so die Hochzeitsinsel oder Honeymoon Insel. Das heißt, da machen sehr viele Paare ihre Hochzeitsreise hin. So wie wir. Genau. Und natürlich gibt es aber auch ganz normale Urlauber, die dort ihren Urlaub verbringen. Auch dort hat man einen oder sollte man einen Mietwagen haben. Und mit diesem Mietwagen kann man nämlich dann auch einmal um die Insel rumfahren. Dabei kommt man unweigerlich an der Road to Hana vorbei.
2: Man fährt auf ihr. Ja, ja genau. <lacht> Unbedingt jeden Spot mitnehmen. Wir haben an einem Black Sand Beach gehalten. Das war mein persönlicher Highlightpunkt von allen Urlauben eigentlich, wenn man es so nimmt, was wir in Hawaii bisher waren. Dieser schwarze Sand mit dem türkisblauen Wasser, die Sonne, die knallgrünen Palmen und, und diese, diese Mangrovenwälder teilweise. Dieses Farbenspiel, das war wirklich einmalig.
1: Auf jeden Fall. Und um all diese Strände, die hier nacheinander folgen, zu sehen und auch anhalten zu können, ohne jetzt hier gehetzt zu sein, sollte man sich wirklich einen ganzen Tag dafür einplanen.
2: Fahrt früh morgens los. Genau,
1: also wir hatten den Fehler gemacht. Wir sind nicht um 8 Uhr losgefahren, sondern ich glaube ein, zwei Stunden später.
2: Wir haben gut und gefrühstückt, ja. Wir
1: haben gut gefrühstückt, <lacht> richtig. Und wir sind in der Dunkelheit spätabends zurückgekommen.
2: Was auch seinen Charme hatte, weil gerade bei der Road to Hana, okay, wir haben jetzt nicht vielleicht äh, den letzten Streckenabschnitt, der vielleicht auch noch, ähm, was das Wasser angeht, irgendwelche schönen Küstenschnitte gesehen. Aber dafür waren wir wirklich irgendwo im Nirgendwo unterwegs und hatten einen Wahnsinns-Sternenhimmel. Das ist unbeschreiblich, wie viele Sterne man da schon gesehen hatte. Wobei wir kommen, glaube ich, später noch zu einem anderen Punkt, wo wir Sterne gesehen haben. Also das war schon äh, sehr beeindruckend.
1: Das liegt natürlich daran, weil auf den Inseln keine also großen Lichtquellen herrschen, wie durch Großstädte in den USA zum Beispiel hervorgerufen. Sondern die, Insel liegt, oder die Inseln liegen mitten im Pazifik, tausende von Kilometern vom Festland von den USA entfernt, sowie von Asien entfernt, also Japan zum Beispiel.
2: Und die Road to Hana in dem Abschnitt auf jeden Fall war halt weit und breit nichts. Wirklich gar nichts. Genau,
1: da war kein störendes Licht und somit hattet ihr oder hatten wir Ausblick auf jegliche Sterne und auf einen Sternhimmel, den man so noch nie eigentlich bei uns gesehen hatte. Wo man die Sterne natürlich auch noch sehen kann, ist auf dem Berg, dem Haleakala. Und den kann man mit dem Mietwagen aus besteigen oder befahren. Das heißt, man kommt innerhalb von zwei Stunden von Meereshöhe vom Strand aus bis hoch auf 3000 Meter. Hier ist natürlich ein. Guter Zeitpunkt, wo von vielen Touristen frequentiert wird, entweder der Sonnenaufgang oder der Sonnenuntergang.
2: Wir waren damals zum Sonnenaufgang dort, da sind wir wirklich 3 Uhr morgens, glaube ja. ich, vom Hotel morgens los. War auch so einer der ersten ähm, ja, Tagespunkte, die wir überhaupt in dem Urlaub hatten, weil mit Jetlag aus Deutschland ist 3 Uhr morgens super. Ja, da wacht man schön früh auf. Genau, und dann sind wir losgefahren, waren dann wirklich auch, glaube ich, um 5 Uhr morgens dann da oben, was wir so nicht glauben konnten, es war so kalt. Also wir hatten ja zum Glück unsere Winterjacken und alles mit dabei, lange Hose war ja gar kein Thema. Und dort oben war es richtig, richtig kalt. Teilweise waren andere Touristen dann da im Bademantel gestanden, in kurzer Hose.
1: Oder mit dem Handtuch bedeckt.
2: Handtücher haben wir gesehen, genau, einer hatte sogar, glaube ich, die Bettdecke noch mit dabei. Also die hatten sich wirklich alle sehr, sehr dick angezogen gehabt und wir standen da ganz gemütlich mit unserer Winterjacke, wobei es war schon trotz alledem richtig, richtig kalt.
1: Also es herrscht ca. ein Temperaturunterschied von mindestens 25 Grad zwischen Strandhöhe und der Bergspitze. Aber man wird belohnt durch eine grandiose Aussicht und gerade beim Sonnenaufgang, die Bilder, die vergisst man einfach nie wieder.
2: Vor allem die Hawaiianer zelebrieren das auch tatsächlich. Da war dann wirklich jemand, der dann die Sonne herbeigesungen hatte oder ich glaube sogar auf Muscheln haben die da, glaube ich, geblasen gehabt. Also ähm, ja, einfach wieder eine ganz, ganz tolle Stimmung, wo einfach dieser Aloha-Spirit einfach mit dabei war. Und ähm, währenddessen, die da gesungen haben, hat sich tatsächlich die Wolkendecke runtergesenkt und auf einmal war die Sonne da. Also es war wirklich, ähm, ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle.
1: Was wir auch Tolles in, auf Maui erlebt hatten, war die Wahlbeobachtung. Dort gibt es gerade im Winter sehr viele Wale, weil die von Kanada oder Alaska oben in den warmen Pazifik rund um Hawaii sich aufhalten.
2: Es gibt auch definitiv einen tollen Punkt, und zwar, wenn man vom Flughafen von Maui Richtung Lahaina fährt, gibt es auch einen extra Whale-Watching-Viewpoint. Und ähm, gerade zwischen ja, Ende November bis Anfang Mai, das ist so die Whale-Season dort. Haltet dort an, wenn ihr da keine Wale seht, dann sind definitiv keine da. Aber ansonsten ist da mehr oder weniger dieser ähm, Punkt mit Walen überfüllt.
1: Man kann also die Wale vom Strand aus sehen. Falls es nicht nah genug ist, kann man auch noch hergehen und mit dem Schiff eine kleine Tour machen und äh, eine Wahlbeobachtungstour hier durchführen. Da kommt man sehr, sehr nah an die Wale ran. Und äh, die ganzen Touranbieter, die geben eigentlich auch Garantien, sprich, wenn man keinen Wal sehen sollte, kann man am nächsten Tag nochmal kostenlos mitfahren. Es ist natürlich schon sehr beeindruckend, solche riesigen Tiere so nah an sich zu sehen und äh, fast berühren zu können. Bezüglich der Unterwasserwelt gibt es auch noch sehr viele Tauchspots auf Maui. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel entweder auch mit einer Schiffstour oder vom Strand aus die Unterwasserwelt kennenlernen, entweder Per oder auch, ähm, wenn ihr einen Tauschstein habt, mit dem Gerät. Das lohnt sich auf jeden Fall. Denn hier sind ja, hier sind sehr viele Fische unterwegs, sodass man sich wie im Aquarium eigentlich fühlt. Kommen wir zur nächsten Insel. Das ist Big Island. Wer von Big Island schon mal gehört hat, war vielleicht bezüglich dem Marathon. Den Iron Man. Iron man genau, der jedes Jahr stattfindet. Der hat eigentlich hier äh, Big Island weltbekannt gemacht. Und zum Zweiten gerade... In den letzten zehn Monaten gab es ja dort einen Vulkanausbruch. Also sprich, dort gibt es einen aktiven Vulkan. Der hat auch mehrere Krater und dort, sind, dort haben sich neue Krater geöffnet und eine stetig fließende Lavaquelle hier hervorgerufen. So einen Vulkan, einen aktiven Vulkan zu sehen, ist natürlich sehr beeindruckend, vor allem wenn man auch fließende Lava sehen kann. Wir haben den Vulkan angeschaut, da gibt es einen großen Vulkankegel Dort äh, kann man im Prinzip die aufsteigende Rauchsäule sehen. Und gerade wenn man nachts unterwegs ist, ist sie natürlich durch die offene Lava in dem Vulkan auch beleuchtet.
2: Das also war sehr beeindruckend auf jeden Fall, ja. Genau. Also wenn ihr mal auf Big Island seid, geht da auf jeden Fall hin. Ihr werdet, glaube ich, in eurem Leben nie so nah rankommen. Ich weiß von meiner Großtante, die hat erzählt, in den 80er Jahren war dieser Kraterrim sogar noch offen. Das heißt, man konnte quasi mit dem Auto bis vorne an den Vulkan reinfahren, konnte reinschauen und sehen, wie die Lava blubbert. Das geht jetzt leider mittlerweile nicht mehr.
1: Mittlerweile sind die Amerikaner ein bisschen vernünftiger geworden und <lacht> haben aufgrund der giftigen Gase hier die Zone weiträumig gesperrt, dauerhaft gesperrt. Jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die fließende Lava auch zu sehen. Gerade jetzt vor zehn Monaten, wo sich neue Grader gebildet hatten, gab es natürlich die Möglichkeit, da extrem nah ranzukommen. Ansonsten muss man im Prinzip von dem Nationalpark aus gesehen Richtung Meer fahren und dort hoffen, dass man auf fließend Lava trifft, die natürlich jeden Tag einen anderen Weg auch einnimmt oder einschlägt.
2: Genau, da ist auch wichtig, dass man die Ranger letztlich fragt, wo es sich, sicher ist, letztlich wandern zu gehen. Weil es kann halt überall passieren, dass wenn man dann langläuft, dass dann plötzlich unter einem fließende Lava aktuell aufbricht.
1: Könnte passieren, genau. Diese Lavaspots, die kann man einmal mit dem Auto erreichen, zumindest in die Nähe kommen. Aber die letzten ein, zwei, drei Kilometer, die muss man dann entweder zu Fuß zurücklegen oder mit Fahrrädern. Dort gibt es auch zum Beispiel Fahrradverleih, die sich genau darauf spezialisiert haben.
2: Wichtig ist, dass man halt einfach weiß, wir reden jetzt nicht über einen entspannten Lauf im Wald oder hier bei uns im Park, sondern das ja, ist
1: steinige, steinige es ist ein Felsen.
2: holpriger und steiniger Weg.
1: Eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel auch noch eine Bootstour zu unternehmen, extra zu dem Vulkan. Und zwar, die Lava, die ergießt sich an mehreren Stellen ins Meer. Und genau diese Stellen, die werden mit den Boden angefahren, sodass man die flüssige Lava ins Meer tropfen sieht und wie sie dort erstarrt. Und zu sehen ist das Ganze auch von einer großen Entfernung. Oder zur Erkenntnis auch von einer großen Entfernung, dass sich hier eine große Rauchsäule auch bildet aus Wasserdampf und Schwefelgasen. Und die Boote, die fahren hier auch relativ nah dran vorbei, also wenige Meter im Prinzip, vielleicht 20, 30 Meter Abstand maximal.
2: Aber auch hier solltet ihr euch wieder erkundigen, ob überhaupt Lava ins Wasser fließt, weil je nachdem, wo die Lava lang fließt, heißt es nicht zwangsläufig, dass sie auch ins Wasser fließen muss. Deswegen erkundigt euch vorher auf jeden Fall immer.
1: So, eine weitere Möglichkeit ist auch noch mit dem Helikopter zu fliegen. Ähm, hier muss man aber dazu sagen, dass es wetterabhängig Nämlich, unser Flug damals wurde kurzfristig gecancelt aufgrund des schlechten Wetters. Die Helitouren, die gehen meistens von Hilo aus und Hilo ist eine der feuchtesten Städte der USA. Der Abstand, die Distanz zwischen Hilo und den Vulkanen, die ist am geringsten als wenn ihr stattdessen aus Kona zu den Vulkanen fliegen würdet. Da wäre die Strecke deutlich länger und somit auch die Kosten erheblich höher.
2: Ja, alternativ bei schlechtem Wetter raten wir euch, fahrt trotzdem in den Volcano National Park, schaut euch die Lava-Tubes an, ähm, erforscht den tropischen Regenwald. Ähm, es ist auf jeden Fall etwas, was es so hier in Europa definitiv nicht gibt. Gerade die Lava-Tubes, ähm, jeder hat bestimmt schon mal so einen Lavagrillstein in die Hand genommen mit den ganzen Löchlein drin, es ist äh, ja, eine ganze Röhre, durch die er im Prinzip mit diesem Gestein lauft und ähm, du bist von mir keine zwei Meter gelaufen oder ich bin hinter dir gelaufen. Man hat nichts mehr gehört, es halt nichts in, dieser, äh, in diesem Tube und es war auch äh, stockfinster, obwohl eigentlich alle zwei Meter eine Lampe gewesen ist. Aber es wird so viel geschluckt, also es waren auch noch andere Leute mit uns und man hat sich irgendwie trotzdem so gefühlt, dass wir man alleine in, dieser, in diesem Tube unterwegs Diese
1: Höhlen, die sind circa 200, 300 Meter lang, dass man einen kleinen Eindruck mal davon bekommt. Auf Big Island gibt es auch noch den Mauna Kea. Das ist eigentlich der höchste Berg auf Hawaii, der ist nämlich 4200 Meter hoch. Und wenn man bedenkt, dass der Fuß des Berges eigentlich schon unter Wasser beginnt, kommt man hier zu einer Gesamthöhe von... Über 10.000 Metern. Das heißt, das ist insgesamt
0: höher als der Mount Everest.
2: Und der Berg ist auch ziemlich cool. Oben liegt Schnee. Das heißt, die Hawaiianer haben hier die Möglichkeit, Snowboarden und Skifahren zu gehen. Und unten können sie dann das Snowboard gegen Surfbrett tauschen und unten dann im Prinzip weiter surfen.
1: Genau. Und man kommt auch hier vom Strand aus bis zur Bergspitze innerhalb weniger Stunden. Also so circa 2, 3, 4 Stunden. Beeindruckend ist das Ganze, auch sowohl hier beim Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang oder auch vor allem dann nach dem Sonnenuntergang, wenn es nämlich stockfinster wird und man wirklich Sterne ohne Ende sieht. Es ja. gibt keine Lichtquellen da oben, ihr seid am höchsten Punkt im Pazifik und ihr habt Blick auf einen wunderschönen Nachthimmel. Das heißt, man kann hier sogar die Milchstraße mit bloßem Auge erkennen. Und wer das schon mal gesehen hat und das von sich behaupten kann, der kann wirklich stolz sein, weil in Deutschland ist es nur an wenigen Orten möglich.
2: Was auch ganz wichtig ist, fahrt rechtzeitig los, denn ihr kommt nur bis Sonnenuntergang überhaupt äh, dorthin. Oben, wenn ihr oben seid, könnt ihr so lange bleiben, wie ihr wollt, aber bis Sonnenuntergang müsst ihr im Prinzip schon an der ja, Eingangs... Es,
1: es gibt eine Bergstation, die ist ca. auf 2500 Meter und die ist einmal zum Akklimatisieren gedacht, um sich an die Höhenluft anzupassen. Und dort ist dann auch nochmal eine Schranke, eine Absperrung, dass man spätestens bis Sonnenuntergang die Schranke passiert haben muss, um hochzufahren. Und dass auch nur für allradangetriebene Fahrzeuge der Zugang möglich ist zur Spitze. Ansonsten müsst ihr an dieser Bergstation auf der Hälfte vom Berg bleiben. Wofür ist Big Island noch bekannt? Und zwar, wo wir in Kona waren, sind wir darauf gestoßen, dass dort viele Manta, Manta,
2: -Rays. Manta
1: Rays vorhanden sind. Und zwar gibt es zum Beispiel Nachttauchgänge oder Nachtschnorchelgänge, wo diese Mantas durch Steigeleuchten angelockt werden. Das passiert dahingehend, dass durch die Steigeleuchten das Plankton angelockt wird und diese Manta Rays sind äh, reine Pflanzenfresser und die holen sich das Plankton.
2: Wer Angst hat, mit denen ins Wasser zu steigen, weißt du noch, wie das Hotel hieß? Das,
1: das wär, war das Sheraton in Kona.
2: Genau, geht da was trinken? Genießt den Abend mit Live-Musik. Die haben nämlich riesige Strahler dort. Und die leuchten genauso den Plankton an, wie wenn ihr selber ins Wasser steigt. Und dann habt ihr zumindest die Möglichkeit, von dort aus ähm, ja, die Manta Rays äh, schwimmen zu sehen. Ist auch schön.
1: Genau, man muss dazu sagen, dieses Hotel ist direkt an der Küste, also an der Felslandschaft angebaut. Und von der Bar aus kann man direkt aufs Wasser sehen. Das ist vielleicht fünf Meter entfernt. Und sieht die ganzen Manta Rochen hier schwimmen. Ich glaube, bei unserem Besuch waren das bestimmt sechs, sieben Mantas.
2: Bestimmt. Also es lohnt sich.
1: Und die Mantas, die sind jetzt auch nicht klein hier, 50 cm, sondern die haben eine Flügelspannweite, kann man das eigentlich nennen, von äh, zwei, drei, vier Metern. Also die sind sehr groß, die übersieht man nicht. Ist auf jeden Fall auch ein Highlight, diese Tiere zu bewundern und anzuschauen. Ähm, was man auch noch machen kann, auch wieder Stichwort Unterwasserwelt. Ich war auf Krona tauchen, das heißt, ich habe einen Bootstauchgang gemacht den sogenannten Two-Tank-Dive, das heißt zwei Tauchgänge, eine Bootsfahrt und man sieht so mit zwei Spots, wo man hier die Unterwasserwelt kennenlernen kann. Auf jeden Fall eine sehr interessante Sache. Wenn man jetzt kein Taucher ist, gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu schnorcheln, kann natürlich auch über eine Bootstour passieren, aber auch über verschiedene Bays, also Buchten, die dort vorhanden sind kann man in einem stillen Wasser schön die Griffe begutachten und äh, dort ähm, hinschnorcheln. Und ein Highlight haben wir auch erlebt, waren die Delfine. Dort gibt es eine größere Gruppe von mindestens 20, 30 Delfinen, die hier täglich reinkommen, um sich auszuruhen. Das ist natürlich ein Highlight, ein Riesenerlebnis, mit solchen Tieren in der freien Wildbahn zu schwimmen, zu schnorcheln, zu tauchen. Das ist eigentlich unbezahlbar.
2: Vor allem in dem Spot, also da war es wirklich so, dass man auch sehr leicht ins Wasser kam. Und direkt ein wunderschönes Riff vorne dran gelegen hat mit bunten Fischen, Korallen, also wirklich wie aus dem Bilderbuch. Und ähm, ja, kaum waren wir aus dem Wasser draußen, dachte ich schon, oh Gott, da kommt ein Hai und dann haben wir aber gesehen, nee, es sind definitiv ein paar mehr. Und dann war klar, dass es Delfine waren und die haben halt wirklich eine richtig tolle Show auch für uns abgezogen, also mit Pirouetten, mit Schrauben, mit allem drumherum und die sind über eine Stunde in dieser Bucht geblieben.
1: Genau, die sind aus dem Wasser rausgesprungen, dass man sie von Land aus auch sehen hat können oder wenn man dort gerade schnorcheln war oder zu den Delfinen hingeschnorchelt ist, die sind um einen rumgeschwommen, das war wirklich genial. Man darf eigentlich nur keine Angst vor tiefem Wasser haben, weil die halten sich dann eher in den Gewässern auf, wo mindestens 10, 20, 30 Meter Wassertiefe herrscht. Das heißt, wenn man guckt eigentlich ins Blaue nach unten, sieht keinen Grund. Das soll einen nicht abschrecken, dafür hat man ein wirklich wunderschönes Erlebnis.
2: Guckt einfach nicht nach unten, schaut euch einfach nur die tollen Tiere an.
1: Genau, das ist richtig. Das ist eine gute Ablenkung. So, dann kommen wir noch zu Kauai. Diese Insel, die haben wir jetzt erst ...letztes Jahr besucht gehabt, weil wir die bei uns im ersten Hawaii-Trip ausgelassen hatten. Das ist auch bekannt als die grüne Insel oder Blumeninsel.
2: Ich sag Jurassic Park-Insel dazu. Genau.
1: Wobei <lacht> Jurassic Park, muss man dazu auch ehrlicherweise sagen, wurde auch auf Oahu gedreht. Also nicht nur auf Kawaii.
2: Aber gerade was die Wasserfälle angeht, die man entsprechend im Waimea Valley sehen kann... Das erinnert einfach total an die Jurassic Park Filme mit diesem langgezogenen Wasserfall. mit ähm, ganzen nirgendwo. Schluchten. Die Schluchten, genau. Also das hat man definitiv, äh, also ich verbinde es definitiv genau. mit Jurassic Park.
1: Wasserfälle gibt es eigentlich auf allen Inseln in Hawaii. Aber jetzt gerade hier im Waimea Valley, da waren die Wasserfälle so hoch und beeindruckend. Das ist unvergleichbar. Ähm, Waimea Valley gilt auch als der regenreichste Ort. Wir hatten zum Glück kein Regen, also wir hatten Sonnenschein, aber man hat auch gesehen, innerhalb von wenigen Minuten sind Wolken aufgezogen und das Wetter kann sich dort auch jederzeit ändern. Wenn man nämlich oben auf dem Berggipfel angekommen ist, dann kann man auch auf die andere Seite runterschauen, nämlich die Napali Coast. Die ist eigentlich auch sehr bekannt und dort hat man einen super Blick von oben direkt aufs Meer, auf die Nepali Coast. Das ist ein Gebirgszug, der direkt am Meer angesiedelt ist und einfach spektakulär ist, weil die Felsen 2, 3, 4, 500 Meter in die Höhe ragen.
2: Man muss auch dazu sagen, die Nepali Coast ist den Hawaiianern oder den Kauaiianern heilig. Das ist so, dass auch ähm, durch diese Nepali Coast kein... Auto fährt. Das heißt, die ganze Insel ist quasi... Es gibt quasi ja auch keine
0: Straße dorthin.
2: Genau. Die, die, die ganze Insel ist per Hufeisenstraße quasi verbunden und die Napalikost ist komplett ausgespart. Also es gibt auch keine Brücken. Normalerweise sind die Amerikaner ja wirklich so, ach, da ist ein Berg. Entweder sie bauen einen entsprechenden Tunnel durch oder ähm, sie machen eine Brücke irgendwie außenrum oder, oder im irgendwas. schlimmsten Fall noch einen
1: Aufzug hin, damit sie nicht laufen müssen.
2: Also das war wirklich sehr beeindruckend, dass sie tatsächlich gesagt haben, das ist heilig und da... Das bleibt unberührt. Also das hat mich auch wirklich ähm, ja, sehr beeindruckt.
1: Allein schon durch die geografische Gegebenheit ist der, das, die Felsformation, die trennt eigentlich den Rest der Insel ab, sodass man wirklich nur entweder zu Fuß dorthin kommt oder mit dem Boot oder in der Luft mit dem Helikopter. Die drei Möglichkeiten gibt es. Ähm, wenn du zu Fuß unterwegs bist, dann brauchst du eigentlich mindestens eine Zweitagestour, also mit mindestens einer Zwischenübernachtung dort in einem Zelt. Bist du von der Luft aus unterwegs, dann geht es ganz natürlich relativ schnell. Ist aber vielleicht äh, weniger spektakulär, weil man dann doch äh, in einer größeren Entfernung zu den Felsen oder Felsformationen ist. Wir haben uns für das Boot entschieden und hier auch kein normales Ausflugsboot, sondern ein Zodiac von den Marines.
2: Ja, das war der härteste Ride meines Lebens. Auf jeden ich. Fall
1: besser als Achterbahn. Wir das heißt, ihr seid in einem Schlauchboot, das ist ca. 10 Meter lang, also da passen viele Leute drauf. Und ihr sitzt nicht irgendwie auf irgendwelchen Stühlen, sondern ihr sitzt auf der ja, auf der Reling, auf dem ähm, auf Luftpolster. Dem,
2: auf dem Schlauch. Auf um, dem
1: Schlauch, genau. Ja. Und äh, da gilt es auch, sich dann entsprechend festzuhalten. Man wird natürlich am Anfang eingewiesen, dass man die Füße einhaken kann in einem Seil, dass man sich mit beiden Händen dann links und rechts auch in einem Seil festhalten kann, äh, um einfach nicht über Bord zu gehen. Denn wir hatten auch noch das extreme Glück oder Pech, wie man es nennen mag, dass wir äh, relativ schlechtes Wetter hatten. Es war zwar trocken, aber ähm, wir hatten einen sehr hohen Wellengang. Und die Fahrt war eigentlich kurz davor, abgesagt zu werden. Und,
2: wir ja. haben gesagt, wir ziehen das halt trotzdem Genau, es, durch. es wurden auch alle befragt,
1: ob sie jetzt nicht einen Rückzieher machen wollen oder gleich mitfahren wollen. Und es haben sich eigentlich alle fürs Mitfahren entschieden. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil diese Felsformation ist einzigartig. Aber der Weg dorthin war eine Stunde hin, Dort eine Stunde verweilen und eine Stunde zurück. So ungefähr. Ich glaube, am Ende waren es vier Stunden. Aber dass man sich vorstellen kann. Das heißt, normalerweise ist es eine Kaffeefahrt. Man fährt dahin, flaches Wasser und äh, genießt den, die, die Fahrt. Wir hatten aber ähm, sehr hohen Wellengang. Also wir hatten zwei bis vier Meter hohe Wellen. Und das war dann wirklich einfach irgendwann kein Spaß mehr nach zwei, drei Stunden. Nee, da. es
2: war richtig anstrengend. Und ähm, ja, unser Glück, was auch gleichzeitig unser Pech war, war halt das Vollmond war den Tag zuvor und das heißt, hat er immer so ein bisschen die Auswirkung dann auch auf die Wellen. und Auf die Gezeiten, ja. Auf die Gezeiten, genau. Und das nächste Problem, was wir ein bisschen unterschätzt hatten, es war auch noch der Supermoon.
1: Stimmt, zu dem <lacht> Zeitpunkt war das Supermoon, ja. Das heißt, wir hatten einen extrem hohen Wellengang und es war einfach sehr, sehr anstrengend, nicht über Bord zu gehen. Die Guides waren natürlich auch cool drauf, die haben auch immer wieder mal ein paar Pausen eingelegt, damit man ein bisschen die Hände durchschütteln kann. Und auch, um zum Beispiel Delfine zu sehen, weil wir wurden auch öfters von Delfinen begleitet. Wale hat man auch in der Entfernung, das war bestimmt über einen Kilometer entfernt gesehen, wie die aus dem Wasser springen oder Fontänen äh, rausspritzen, ähm, das ist auch beeindruckend. Aber gerade Delfine, die schwimmen den Boden hinterher oder an den Boden entlang, beziehungsweise reiten auf der Bugwelle vorne dran und lassen sich damit treiben und reisen. Und das ist natürlich immer sehr beeindruckend, auch diesen Tieren zuzuschauen.
2: Was uns halt besonders dran gereizt hat, wir hätten das Ganze auch entspannter mit einem Katamaran machen können. Aber gerade eben mit so einem Zodiac hat man halt die Möglichkeiten, an der Napali auch in die Wasserhöhlen reinzukommen. Oh ja, die
1: sind sehr bekannt. Die sieht man häufig auch in irgendwelchen YouTube- oder Instagram-Videos. Sehr beeindruckend.
2: Ja, also. Es ist halt faszinierend, wie schwülwarm und feucht diese ganzen... Äh, ähm, Grotten sind. Grotten waren, ja. Ähm, wie dunkel es plötzlich dann auch tatsächlich war. Und eins fand ich wirklich mega faszinierend, dass sind wir mit dem Boot reingefahren. In der Mitte war eine riesen Felsformation Felsforma und wir sind einfach einmal außenrum. Und dieses Klatschen der Wellen gegen diese Felsformation und wir mittendrin quasi kurz davor gegen diese Wand zu knallen, sage ich jetzt einfach mal. Und gleichzeitig musste der Guide aber gucken, dass er in diese mittleren Felsen nicht drauf draufknallt. Also Wobei ich glaube,
1: der hat es blind gemacht. Also
2: ja gut, die machen das jeden Tag, aber trotz alledem, ähm, Hut ab auf jeden Fall.
1: Und die sind auch mit vollem Tempo da <lacht> reingefahren. Die mussten natürlich dann immer mal äh, abwarten und abpassen, bis, ja, bis die nächsten Wellen kommen. Und dann schön reingetragen wird und auch wieder rauskommt und nicht gegen die Strömung rausfahren muss.
2: Also man sollte das auf jeden Fall machen, wenn man genau weiß, man hat keine Angst und man hat blindes Vertrauen zu dem Guide. Auf jeden Fall. Also wenn man schon ein komisches Bauchgefühl hat, dann sollte man da gar nicht erst drauf, aufs Boot. Äh, also.
1: Genau. Ja, Wale sieht man auch auf Kawaii. Also wie gesagt, bei der Bootsfahrt hat man welche gesehen. Oder sogar von Land aus hat man die Möglichkeit, Wale äh, zu sehen. Vom Flugzeug aus, beim Flug von Kawaii nach Oahu, bin ich auch in den Genuss gekommen, am Fenster sitzen zu können. Und dort beim Start oder kurz nach dem Start über Meer die, die Wale zu sehen. Also man sieht die tatsächlich von überall aus.
2: Und ein Marineboot hast du doch, glaube ich, auch fahren sehen, ne? So ein U-Boot.
1: Das war noch auf Oahu. Geh, auf geh. Oahu, dort wo auch ähm, Pearl Harbor ist, gibt es natürlich eine Militärbasis, die immer noch aktiv ist. Und äh, dort hat die USA ihre Flotte stationiert. Das heißt, dort fahren auch die U-Boote ein und aus. Und wir hatten auch das Glück, beim Landeanflug auf Oahu, also wo wir von Kauai zurückgekommen sind, ein U-Boot zu sehen. Das ist natürlich auch schon mal beeindruckend, weil das sieht man auch nicht alle Tage. Das war es jetzt eigentlich erstmal, um dir einen Eindruck zu vermitteln, welche Inseln gibt es dort, was kann man dort machen, wie lange muss man sich dort aufhalten, wann ist die beste Reisezeit, sodass du in der Lage bist, dir deinen perfekten Urlaub hier zusammenzubasteln und durchzuführen. Denn aus unserer Sicht ist Hawaii immer eine Reise wert und egal ob ihr jetzt im Urlaub unterwegs seid oder auf Hochzeitsreise, Hawaii lohnt sich immer.
2: Definitiv. Jederzeit. Immer ah. wieder. Sag mir, wann und wo ich bin ja. dabei.
1: Dann schaue ich mal, ob ich ein geeignetes Schnäppchen finde. Dann wird es uns irgendwann spätestens in den nächsten Monaten oder Jahren dort wieder hintreiben. Solange wünsche ich dir viel Spaß bei deiner Hawaii-Planung. Oder, falls ich dir noch nicht genug Inspiration gegeben habe, kannst du auch einen entsprechenden Blogartikel auf der Website www.travelinsider.de
0: nachlesen.